0: Deutschlandfunk, nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast. Und worum geht's? Im Prinzip um vorschnelle Berichterstattung auf dünner Faktenlage.
1: Dünne Faktenlage mache ich unter anderem auch daran fest, dass die Informationen, der Sachverhalt zu dem, was in Berlin passiert ist, in den Tagen nach Silvester ja auch zum Teil deutlich korrigiert werden musste. Ja, es
2: gibt aber natürlich in bestimmten Kontexten auch ein bestimmtes Interesse der Bevölkerung, Dinge zu erfahren und da kann man auch nicht komplett dran vorbeisenden.
0: Sie hören nach Redaktionsschluss der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Heute mit mir, Antran. Hi! Es gibt so eine Binse im Journalismus, die soll Paul-Julius Reuter einmal gesagt haben. Be first, but first be right. Und die hört man eigentlich in jedem Seminar und überall, wenn es um Journalismus geht. Und das bedeutet, frei übersetzt sei der Erste oder die Erste, aber sei zuerst korrekt. Und Binse sage ich, weil ich habe mir da, als ich Studentin war, immer gedacht, ist doch klar in der Theorie, das müssen wir doch alle machen im Journalismus. Ist doch selbstverständlich. Und dann in der Praxis, auch als ich dann in die Praxis gegangen bin, habe ich gemerkt, beim aktuellen Nachrichtengeschehen kann das auch manchmal anders laufen, nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil es einfach im echten Leben manchmal anders läuft. Und das ist ärgerlich für uns als Medien, aber vor allem auch für Sie als unser Publikum. Und genau dazu flatterte Kritik zuletzt auch in unser Medienpostfach, und zwar von Rolf Schoroth.
1: Mitte der 90er Jahre war ich vier Jahre im Leipziger Umland, Danach habe ich zwölf Jahre in Berlin gelebt. Und das führt auch dazu, dass ich Geschehnisse, die sich in den Orten, wo ich mal gelebt habe, mit besonderem Interesse und Aufmerksamkeit verfolge. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch die Vorfälle, Gewalttaten, Geschehnisse rund um Silvester wahrgenommen. Und mir ist aufgefallen, auf der einen Seite, dass ich den Eindruck hatte, dass sehr schnell vorschnell nach meinem Dafürhalten berichtet wird, obwohl man noch gar nicht so viel weiß. Und mir ist zudem aufgefallen, dass sich die Berichterstattung sehr auf Berlin fokussiert hatte, obwohl es ja Vorfälle, Gewalttaten, auch Angriffe auf Polizisten auch in anderen Städten gegeben hat. Ich muss vielleicht ergänzend dazu sagen, dass ich Twitter nicht als Nachrichtenkanal nutze. Deshalb, dass Twitter-Gewitter meist an mir vorbeizieht. Ich beziehe meine Informationen meistens aus dem Öffentlichen-Rechtlichen, gerne aus dem Deutschlandfunk, ansonsten FATS-Online, Zeit-Online, Spiegel-Online und äh, diverse Podcasts. Vielleicht mag diese Nicht-Twitter-Zugehörigkeit auch dazu geführt haben, dass mir da einiges durch die Lappen gegangen ist. Dann habe ich mich halt gefragt, Woran liegt das, dass a. trotz dieser relativ dünnen Faktenlage in Berlin so schnell berichtet wird? Dünne Faktenlage mache ich unter anderem auch daran fest, dass die Informationen, der Sachverhalt zu dem, was in Berlin passiert ist, in den Tagen nach Silvester ja auch zum Teil deutlich korrigiert werden musste, also was die die Anzahl der äh, Gewalttaten dort anbelangt, was die Tatverdächtigen dort anbelangt, da hat es ja diverse Korrekturen gegeben und äh, das deutet für mich auf eine vorschnelle Berichterstattung äh, hin.
0: Über die Punkte werden wir alle hier gleich sprechen nach Redaktionsschluss, dem Medienpodcast im Deutschlandfunk und zwar mit Ihnen, Herrn Schoroth, unserem Hörer und mit André Raisin, freier Journalist, unter anderem bei Übermedien, dem NDR und SWR. Und Herr Raisin, können Sie was mit der Kritik anfangen von Herrn Schoroth?
2: Naja, also klar. Ich glaube, man kann jetzt natürlich verschiedene Aspekte daran beleuchten. Also zum einen natürlich ganz offensichtlich. Ich glaube, das können wir alle ja auch teilen dass es eine sehr intensive Berichterstattung über das Geschehen in Berlin gibt. Und natürlich gibt es dafür Gründe und ich glaube, einige davon liegen einfach auf der Hand. So, es ist nun mal die deutsche Hauptstadt, es ist die größte Stadt des Landes. Die Aufmerksamkeit ist da immer etwas höher, was letztlich auch an der Anzahl der dort tätigen Journalisten liegt. Der sogenannte Hauptstadtjournalismus, manche sagen auch die Hauptstadtblase, hat natürlich auch einen enormen Output auf vielen Kanälen. Und zum anderen liegt es hier aber auch ganz explizit, meines Erachtens, an der Pressearbeit der Berliner Polizei die zum einen schon über ihren Twitter-Account Einsatz, den sie extra dafür hat, die ganze Nacht das Silvestergeschehen hindurch mit Tweets quasi live begleitet hat, was schon eine gewisse Resonanz hatte und dann eben auch, nicht zuletzt basierend darauf, aber natürlich auch basierend auf den ganzen Berichten der Beamtinnen und Beamten vor Ort eben, an Neujahr eine Pressemitteilung rausgegeben hat, die diese Angriffe auf Polizeibeamte und Sicherheitskräfte plus das restliche Silvestergeschehen halt in den Vordergrund gerückt hat. Und darauf sind dann auch entsprechend nahezu alle großen Medien eingestiegen.
0: Gibt es offizielle Verlautbarungen, dass überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt waren, so wie es eine große Tageszeitung heute schreibt? Und was viele
2: nicht benennen wollen, aber Augenzeugen beschreiben, unter diesen jungen Männern sind sehr viele Migranten und Zuwanderer. Es handelt sich meistens um Menschen mit Migrationshintergrund und es handelt sich um Flüchtlinge. Es ist vermutlich schwer, diese Täterinnen und Täter überhaupt dingfest zu machen. Wer die Täter sind, darüber gibt es heute
0: keine
1: konkreten Angaben. Nun wird aber die Herkunft das alleine nicht erklären.
0: Was Herr Schorot der auch angesprochen hat, er hat sich dann gefragt, die Faktenlage war eigentlich relativ dünn und beruhte nur auf Informationen der Polizei, was ist da vielleicht exemplarisch schiefgelaufen, Herr Na
2: Naja, das sind dann auch wieder mehrere Dinge. Das eine ist natürlich die Frage, wer ist neuer dann praktisch in den Häusern, um die Silvesterlage, wie sie denn war, abzubilden und wie viel eigene Anschauung ist da dabei? Hatte man in der Silvesternacht Reporter auf den Straßen, äh, Reporterinnen? War man vor Ort oder hat man auch versucht, so vielen Angehörigen der Redaktion zu ermöglichen, Silvester zu feiern, was ja im Übrigen auch nicht verwerflich ist. Aber da ist dann natürlich schon mal die Angewiesenheit auf dann eben eine einzige Quelle, nämlich die Polizei, sehr groß. Und da kommen wir dann zu diesem Thema der sogenannten privilegierten Quellen, wovon die Polizei eine ist. Weil normalerweise hätte man ja, wir waren ja vorhin ja schon bei journalistischen Leitsätzen, hat man ja ein Zwei-Quellen-Prinzip. Das heißt, man versucht immer zumindest eine zweite Quelle zu haben für ein gewisses Geschehen. Das ist bei der Polizei eben nicht so, sondern diesen Informationen darf man halt in Anführungszeichen glauben und übernimmt sie eben auch. Und da, glaube ich, muss man eben auch teilweise ein Fragezeichen dran machen. Und zwar insbesondere dann, das können wir immer wieder sehen, wenn die Polizei selber zur Konfliktpartei wird in einem gewissen Geschehen, dass dann Ihre Informationen nicht immer objektiv sind, um es vorsichtig zu sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das an Silvester so war. Um es gleich zu sagen, das kann ich wiederum nicht beurteilen, inwieweit die Darstellung der Angriffe akkurat war oder nicht. Aber man merkt eben im Nachhinein, je mehr man danach fragt, und das sieht man ja jetzt auch, wir wissen ja bis heute, diese Zahlen eigentlich nicht ganz genau, desto schwammiger werden die Informationen da. Und das ist natürlich dann immer was, wo man sich dann schon fragen darf, ja, liebe Leute, warum übernehmt ihr das dann alles so, um dann Tage, Tage später immer weiter sozusagen zu schreiben, ach übrigens, es könnte doch ganz anders und ach, die Zahl war auch anders und die Staatsangehörigkeiten vielleicht. <lacht> Aber auf jeden Fall haben wir alle an äh, Neuer und am 2. Januar schon mal richtig draufgehauen. So. Und das ist, glaube ich, ein Mechanismus im Journalismus, den man einfach kritisch befragen muss.
0: Wie kommt dieser kleckerweise Informationsfluss bei Ihnen an, Herr Scheroth?
1: Das Problem ist aus meiner Sicht auch, dass die, die, die ersten Meldungen, die ersten Empörungswellen, die dann ja auch durchaus zu Recht durch die Republik gewabert sind, dass die natürlich auch den politischen Diskurs mitbestimmen. Und Problem, dass der erste Eindruck bleibt und dass dann die Korrekturen, die dann im Nachhinein vorgenommen werden und über die im Nachhinein auch berichtet wird, dass diese Korrekturen dann aber nicht die Aufmerksamkeit haben, wie die, die erste Meldung, die vorschnelle Meldung, die auch die, 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 die politische Wahrnehmung und die politische Diskussion eben bestimmen. Und insofern ist es äh, schön, wenn Meldungen oder wenn Sachverhalte, die nicht korrekt wiedergegeben worden sind, im, im Nachhinein korrigiert oder richtig gestellt werden. Gefahr ist aber eben, dass das eben nicht mehr so wahrgenommen wird im, im politischen und im gesellschaftlichen Diskurs, wie es eigentlich wünschenswert wäre.
0: Und am schönsten wäre es natürlich, wenn sofort richtig berichtet werden würde.
1: Selbstverständlich, ja.
0: Was hätten Sie sich denn für eine Berichterstattung stattdessen gewünscht?
1: Ich hätte mir etwas mehr Mut gewünscht, und zwar Mut im Sinne von durchaus bewussten Schritt zurücktreten und sich nicht von entweder Pressemeldungen, Twitter-Meldungen der Polizei oder auch von der, von der Macht der Bilder, die ja auch in Berlin ganz erheblich war, dass man sich dadurch nicht zu sehr treiben lässt, sondern ganz bewusst auch sagt, ja, es gibt Bilder, es gibt Twitter-Meldungen, aber wir wissen eigentlich noch zu wenig Deshalb auch zurückhaltender bei der Berichterstattung ist und auch deutlicher macht, was wissen wir und was wissen wir denn noch nicht.
0: Herr Reisin, Sie haben die Silvesternacht in einem Übermedienartikel ganz breit kritisiert, aber Sie haben auch schon in aktuellen Redaktionen gearbeitet und ich stelle mir das manchmal auch so vor beziehungsweise war auch schon mal in der Nachrichtenredaktion und weiß, wenn so eine Lage kommt oder wenn etwas unübersichtlich ist, dann gibt es manchmal zwei gute oder auch zwei schlechte Entscheidungen und dann <lacht> hat man entweder immer eine schlechte Wahl oder zwei relativ gute und es scheint alles so ein bisschen verkehrt zu sein.
2: Naja, also ich glaube konkret nochmal gesprochen zu, zu dieser Silvesternacht, weil ich glaube, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, da ist man natürlich in einem Dilemma. Diese Polizeimeldung geht raus und man weiß, dass die auch gelesen wird. So, Das heißt, das nicht zu berichten, hätte natürlich sofort den Vorwurf des Unterschlagens, der Geheimhaltung, wie auch immer. Also da würden natürlich sofort die anderen Vorwürfe, los. das war ja damals bei der Kölner Silvesternacht auch einer der Hauptvorwürfe an Medien und damals auch an die Polizei, dass, dass das alles verschwiegen worden sei. So, Das heißt, nicht berichten ist, glaube ich, keine Option. Die Frage ist nur, übernimmt man die Dramatisierung und übernimmt man den Zungenschlag und geht Geht dann vor allem auch, und das ist ja das, was journalistisch immer als nächstes passiert, mit diesem Zungenschlag zum Beispiel zur Politik und ruft halt sozusagen Neujahr noch quasi die diversen Pressesprecherinnen und Pressesprecher von Frau Giffey und von wem auch immer an und sagt, hier, da was war denn da los, sie müssen sich äußern, Was das gibt es doch gar nicht und so nach dem Motto, also ne, nimmt man übernimmt man das und kriegt dann entsprechend auch noch mal, diese dramatisierenden Zuspitzungen auch wieder zurück. Und umgekehrt gibt es natürlich auch ein politisches Interesse, sagen wir mal von der Opposition in Berlin, das sowieso zu dramatisieren. Das heißt, die melden sich natürlich auch von sich aus oder die muss man gar nicht irgendwie zum Jagen tragen, sondern die werden das schon von sich aus kommentieren. Und auch das ist dann wieder berichtenswert. Das heißt, es ist unglaublich schwierig, diesen Spin zu durchbrechen. Aber man könnte schon zurückhaltender agieren. ja Und man könnte schon auch sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt so schnell wie möglich unsere eigenen Leute rausschicken, wenn man die Ressourcen denn hat. Das ist ja auch ein Problem im Journalismus, und sagen, was war denn da eigentlich los, wir müssen mit Leuten sprechen, wir müssen mit Leuten sprechen, die vor Ort waren oder noch sind und so weiter und so weiter. Und... Eben sagen, okay, wir nehmen diese Polizeimeldung hier, aber wir reduzieren sie quasi auf ihren sachlichen Gehalt und das, was da drin steht und nicht sozusagen auf Wertung, wie so schlimm war es noch nie. Weil da hätte ein Blick ins Archiv genügt, den ich ja auch vorgenommen habe, um zu sehen, dass wir diese Meldung also wirklich jedes Silvester wieder haben. Also natürlich nicht während der beiden Corona-Jahre, aber 2018 war die Berichterstattung einfach einfach identisch, ja, und dann muss man sich schon mal fragen, ja, kann es wirklich jedes Jahr immer schlimmer werden oder ist es da auch so, dass bestimmte Dramatiken dazugegeben werden, weil man, ja, auch polizeilicherseits bestimmte
1: Interessen verfolgt? Glauben Sie, dass Silvester in Köln und die, die Vorwürfe, die Sie ja eben geschildert haben, dass die, das Verhalten von Medien, was das Dilemma Berichterstattung, wie erstatte ich Bericht, Wann berichte ich, dass Silvester hier den Weg aus diesem Dilemma in eine neue Richtung gelegt hat? Also im Sinne von, im Zweifelsfall berichte ich mal lieber schnell, um mir eben nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, ich würde Sachverhalte nicht berichten, Sachverhalte beschönigen. Hat da Köln aus Ihrer Sicht etwas verändert im, im, im Verhalten von Medien? Das glaube ich schon, ja. Also das würde ich schon so sehen. Also ich
2: würde jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses äh, nur Köln oder so, aber ich glaube die Dynamik, äh, dass da dieser Vorwurf besonders groß war und in Teilen ja auch berechtigt, könnte man sagen, dass das dazu geführt hat, dass jetzt erst recht man irgendwie versucht, da möglichst schnell zu reagieren, zumal wenn die Polizei dann so schnell auch äh, mit dieser Dramatik agiert, äh, das glaube ich durchaus ja.
0: Was hat es denn dann konkret Verändert, weil ich muss mich vielleicht auch nochmal korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, wenn ich eine Pressemitteilung als Journalistin lesen würde, es war so schlimm wie nie, dass ich dann sofort den Reflex habe, ich müsste dann reagieren. Und dann habe ich aber nochmal überlegt, naja, aber vielleicht müsste ich auch reagieren, ja. Und dann nochmal überlegen, so schlimm wie noch nie, Superlative, da sollte man als Journalist oder Journalistin eh immer nochmal überlegen, ist das überhaupt verifizierbar, das ist jetzt der Superlativa genau an diesem Tag oder an dieser Silvesternacht. Also gucken Journalisten, Journalistinnen jetzt einfach anders auf solche Geschehnisse oder was konkret hat sich durch Köln verändert bei aktuellen Lagen?
2: Na, Ich glaube, dass sich das Redaktionsgespräch zum Teil verändert hat. Ne? Also dass man eben sagt, hier, also wenn jemand sagt, ja, aber müssen wir da nicht erstmal vorsichtig sein oder sollten wir da nicht erstmal abwarten oder gucken oder so, dass man sagt, ja, nee, denk mal an Köln damals irgendwie, da waren wir viel zu spät, so, das darf uns nicht nochmal passieren. Also, ne, ob es dieses Gespräch so gibt, weiß ich nicht, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen oder ich habe es in anderen Zusammenhängen so oder so ähnlich schon gehört. Aber nichtsdestoweniger ist es eben so, dass ich schon glaube, dass gerade solche Ereignisse immer wieder auch ähm entsprechend ihre Nachfolgeereignisse und die Berichterstattung darüber triggern. Das kann man auch bei anderen Sachen sehen. In den Zeiten, in den 2000ern, als wir sehr viele islamistische Anschläge in Europa hatten zum Beispiel, war es immer so, dass bei jeder Sache, die dann passiert ist, immer sofort der Reflex auch da war, wow, das könnte ein islamistischer Anschlag sein, wir müssen da sofort berichten, wir müssen da sofort groß raufgehen und so weiter. Das war zum Beispiel bei den Attentaten von Oslo und Uthö ja so, dass da auch eben ganz schnell die Vermutung im Raum war, das könnte sich um islamistischen Terroranschlag handeln. Das ist auch von vielen so vorschnell so berichtet worden oder zumindest in den Raum gestellt worden. Und dann stellte sich eben raus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Täter handelt. So, also das nur mal als ein Beispiel, dass diese Sachen schon immer auch eine gewisse Prägung, glaube ich, hinterlassen im Hinblick darauf, wie man berichtet.
0: Aber das ist ja dann eigentlich eine positive Wendung. Also wir haben jetzt so viel über schlechte Sachen gesprochen oder was vielleicht noch nicht ganz so gut läuft. Zum Beispiel Silvester Köln, Silvester Berlin, aber jetzt habe ich hier schon zwei gute Sachen, einmal auf Polizeiseite, die Polizei reagiert nicht sofort zu Neuer, sondern wartet erstmal ab mit ihrer Meldung, um dann die Zahlen beisammen zu haben und andererseits, dass Medien vielleicht auch schon gelernt haben, durch vergangene Ereignisse, Gewalttaten nicht zu vorschnell in ihren Bewertungen zu sein, was ja eigentlich genau das ist, was sich Herr mhm. Schoroth wünscht, oder? Mhm. So ist das, ja. Sehen Sie da irgendeine Verbesserung oder sehen Sie nur die schlechten Seiten? Sozusagen?
1: Nein, also ich würde durchaus eine, eine Verbesserung konstatieren. Das ist natürlich ein, ein Prozess, der vorangeht bei allen Beteiligten. Also sowohl was die, die, die Pressestellen der Polizei anbelangt, wie auch was Medien anbelangt. Gleichwohl glaube ich, dass da noch ein gehöriger Schritt zu gehen ist auf einem, auf einem langen Weg. Aber ich, äh, ich stelle auch positiv fest, äh, dass ich glaube, dass das, Problembewusstsein ein anderes ist, als es vor mehreren Jahren war und dass sich da schon etwas verbessert hat.
0: Und ich muss auch feststellen, ich bemerke auch immer wieder so ein so, so eine Unsicherheit. Also ich, ich sehe natürlich als selber Journalistin auf so, so Dinge, wie sie in Medien angesprochen werden. Ich weiß noch, nach der Kölner Silvesternacht war ja dann gleich ähm, das große Thema auch, äh, wie gehen wir mit Herkunftsnennung bei einer Straftat um und schlussendlich wurde ja auch der Pressekodex dann geändert. Äh, vorher war das eigentlich äh, nur, nur, nur im größten Ausnahmefall und äh, mittlerweile nach äh, in 2017 wurde das dann geändert, dass es bei öffentlichen Inter Interesse die Herkunft doch genannt werden darf. Und ich hatte das jetzt das Gefühl, dass das öffentliche Interesse, sobald eine Straftat begangen wird, die einen relativ großen Schaden gemacht hat, sozusagen da ist und man das obligatorisch immer nennt. Dass man es äh, sogar teilweise dazu übergegangen ist, auch zu sagen, der Täter war ein Deutscher. Ähm, wir nehmen heute den Podcast auf am 26. Januar 2023. Gestern gab es ein Attentat ähm, in Schleswig-Holstein. Und auch da laufen die Herkunftsnennungen hoch und runter. Kurz vor 15 Uhr soll ein Mann im Regionalzug mit einem Messer auf die Mitreisenden losgegangen sein. Laut Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen 33-jährigen staatenlosen Palästinenser.
1: Der offenbar 2014 nach Deutschland gekommen ist. Und wie
2: wir auch bisher gehört haben, soll er in der Vergangenheit nicht als Extremist
1: aufgefallen sein.
0: Vor allen Dingen bei dieser Herkunftsnennung bin ich auch nicht immer sicher. Man hatte eine relativ strenge Regel und die hat man sehr, sehr doll aufgeweicht. Haben Sie auch manchmal so dieses Störgefühl, Herr Raisin?
2: Naja, also was die Herkunftsnennung angeht, kann ich ganz klar sagen, dass ich damals schon sehr skeptisch war, was diese Änderung des Pressekodex angeht, weil ich seit langem auch auf der, ja sagen wir mal eher auf der Metaebene diese Kriminalitätsberichterstattung verfolge. Ich mache die nicht selber, ich war nie Polizeireporter, deswegen Metaebene, aber ich habe halt zum Beispiel im Rahmen des Faktenfinders der Tagesschau mir eigentlich nahezu jährlich zum Beispiel die polizeiliche Kriminalstatistik angeschaut, auch vorher schon in anderen Zusammenhängen und ja, also ich sag's mal so, es ist halt eben schon so, dass man mit dieser permanenten Herkunftsnennung einfach Kriminalität auf eine gewisse Art und Weise ethnifiziert. und das ist etwas, wo die Kriminologie eigentlich als Wissenschaft ganz klar sagt, dass das in der Hinsicht Quatsch ist, also es ist niemand dabei, Straftaten zu begehen, weil er eine bestimmte Herkunft hat. Das kann man sich eigentlich auch ganz einfach erklären, wenn man sich dann die jeweiligen Herkunftsländer anschaut. Also weil wenn man jetzt sagen würde, jeder ist potenziell Verbrecher und dann würde man denken, ja, aber wie ist denn das dann in diesem Land selber? Da leben ja auch Millionen Menschen und die sind ja auch nicht alle Verbrecher. Also das, man merkt halt sofort, dass diese Herkunftszuschreibung eigentlich überhaupt keinen Sinn hat und dass sie deswegen auch dazu geeignet ist, meines Erachtens, eben einen falschen und auch einen tendenziell eher rassistischen Blick auf Kriminalität zu werfen und ich glaube, das Phänomen sehen wir auch ganz stark. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, ja, es gibt aber natürlich in bestimmten Kontexten auch ein bestimmtes Interesse der Bevölkerung, Dinge zu erfahren und da kann man auch nicht komplett dran vorbeisenden. Und ich sage mal, im Zuge dieser großen Einwanderung, die wir 2015 fortfolgend eben hatten, haben wir in einigen Orten oder auch in einigen Zusammenhängen eine veränderte Zusammensetzung der Bevölkerung auf eine Art und zwar eine jüngere, eine männliche und eine unterprivilegiertere. Und das sind wiederum kriminologische Kriterien, die total solide sind und total greifen. Also Gewaltverbrechen werden in einer unglaublich hohen Anzahl vor allem von Männern verübt und darum wieder vor allem von Jüngeren und da wiederum von solchen, die sozial unterprivilegiert sind. Und wenn das natürlich auf einen großen Teil der Geflüchteten dann zutrifft oder auf einen wie auch immer großen Teil zutrifft, dann werde ich auch mehr solche Straftaten haben. Und das ist schon was, was die Bevölkerung auch wissen sollte und auch meines Erachtens kritisieren darf natürlich. Das Problem ist, dass ich da wiederum auch mediale Akteure draufsetzen. Und da kommen wir auch nochmal zu dieser Veränderung. Ich würde halt sagen, Teils, teils. Es gibt sicherlich auch eine Lernkurve bei denjenigen, die sich dann länger damit befassen. Aber es gibt natürlich auch Akteure mit völlig anderen Interessen, die sofort genau diese Karten spielen, weil sie politisch involviert sind. Ja, Ich weiß nicht, ob wir hier über Namen reden wollen, aber man kann ja angucken, wer denn sofort quasi dieses gesamte Silvestergeschehen zum Beispiel zu einer Ausländerrandale gemacht hat. Und damit muss man natürlich auch umgehen. Also es ist teils, teils, such und such und es ist ein sehr diverses Bild, würde ich sagen, was die Medien. Abbildung angeht.
0: Ich frage mich nur, warum hat man sich ähm, darauf geeinigt, dass die Herkunftsnennung äh, bei solchen Fällen eben wichtig ist und andere Faktoren, die Sie zum Beispiel gerade genannt haben, die kriminologisch auch wichtig sind, um vielleicht auch so eine Tatursache oder wie auch immer so ein Täter ähm, zu verstehen, wie es dazu gekommen ist. Eher nicht, weil wahrscheinlich, weil man sie auch nicht so schnell und augenscheinlich bekommt wie die Herkunft. Und andererseits finde ich aber auch einen positiven Effekt, dass ich jetzt zum Beispiel auch bei dieser Schleswig-Holstein-Meldung wird immer wieder gesagt, die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Und ich als Hörerin denke ich, oh, ich würde aber gerne wissen, was die Hintergründe sind. Und als Journalistin denke ich, ach zum Glück sagen Sie, dass es noch nicht bekannt ist, bevor hier irgendeine Spekulation anfängt. Können Sie das irgendwie sagen, warum man sich darauf geeinigt hat, dass die Herkunftsnennung sozusagen fast schon normalisiert wird, aber diese anderen kriminologischen Faktoren eher nicht?
2: Weil es einen absolut starken rechten und rechtskonservativen Druck gab, das zu tun und auch gibt nach wie vor, weil es in den sozialen Medien diverse Gruppen und Akteure gibt, die das halt tun und fordern und es entsprechend auch dem rechten politischen Spektrum von sagen wir mal rechtskonservativ, rechtsliberal bis hin zu rechtsradikal. Was nicht dasselbe ist, nur um das ganz klar zu sagen und ich will es auch überhaupt nicht in einen Topf werfen, aber von bis gibt es diese ganz klar diese Forderung, das zu
1: tun und die hat sich durchgesetzt, das ist so.
0: Aber sind wir Medien dann Getriebene? Ist, ist das das, was dann bei Ihnen ankommt, Herr Schoroth?
1: Das ist die Frage, die ich mir unter anderem auch gestellt habe, als ich, als ich nach Erklärungsansätzen äh, gesucht habe. Und ein Erklärungsansatz, den ich jetzt hier vielleicht auch nochmal als Frage in den Raum werfen möchte, ist, ob ein solches Verhalten oder eine solche Fixierung auf die Nationalität oder auf einen Migrationshintergrund, dass das auch einer gewissen Entlastung oder Verantwortungs- oder Schuldabwehr äh, dient. In dem Sinne, dass wenn Täter aus einem Umfeld kommen, das nicht in Anführungsstrichen bio wie auch immer man das ausdrücken mag, ist, dass das ja auch dazu führt, dass sich weite Teile der Bevölkerung und auch politisch Agierenden darauf zurückziehen können. Das sind ja nicht wir, die dort als Straftäter oder als Gewalttäter in Erscheinung treten, sondern das sind die. Und dass ein solches Abwehrverhalten auch verbunden mit einer gewissen Abwertung, dass das auch eine vorschnelle Berichterstattung begünstigen kann, weil damit auch gewisse Reflexe bedient werden. Also ich glaube, das ist halt mehr so eine
2: Sündenbock-Nummer, die da auch ein Stück weit eben abläuft. Wobei man sagen muss, politisch ist es ja nicht so einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin mit einer rot rot grünen regierung bin, die ja durchaus auch einer gewissen Einwanderung zumindest positiv gegenübersteht, dann nützt mir das ja politisch nichts zu sagen, das sind die. <lacht> Sondern da habe ich ja dann erst recht ein Problem und das wird ja auch von der entsprechenden anderen Seite so an mich herangetragen, nämlich das ist die falsche Einwanderung und ihr habt das nicht im Griff und da gibt es eine Integrations- Versagen und ihr müsst und so weiter und so weiter. Von daher ist es eine komplexe Frage, wer da wessen Schuld sozusagen abwehrt. Was ich schon glaube, ist, dass man halt immer gerne eben Sündenböcke hat und dann halt sagt, ja, wenn wir die alle nicht ins Land gelassen hätten, dann gäbe es all diese Verbrechen nicht. Und in einer gewissen Hinsicht muss man natürlich auch sagen, da wo die Täter welche sind, die 2015 fortfolgend ins Land gekommen sind, ist das natürlich auf dieser ganz platten Nummer, die in Social Media ja auch einfach leider sehr oft und sehr erfolgreich gefahren wird, ja auch gar nicht von der Hand zu weisen. Klar, wenn die nicht hier wären, könnten sie auch diese Taten nicht begehen, aber das führt uns nicht dazu zu erklären, wie Kriminalität entsteht, äh, Gewaltkriminalität insbesondere, wo die herkommt und vor allem, was wir machen können, um dem vorzubeugen und da präventiv besser zu agieren. Und das wäre ja eigentlich der Punkt. Wir wollen ja eigentlich als Gesellschaft diese Taten verhindern. So, und jetzt kann man sich natürlich Hinstellen, wenn man entsprechend rechtsradikal ist und sagen, ja, die müssen wir alle abschieben. Wir wissen aber auch, dass das, solange wir eine rechtsstaatlich verfasste Demokratie bleiben, nicht der Fall sein wird und auch nicht so einfach gehen wird. Und dementsprechend sind es vor allem Sachen, die konstruktivere und bessere Lösungen auch verhindern.
0: Jetzt sollen wir als Medien ja aber. Einordnen, vielleicht auch schwierige Sachverhalte erklären und zwar verständlich machen. einem Publikum, was nicht immer ganz so tief drinstecken kann ähm, wie, wie wir, weil das unser Job ist. Was wir nicht sollen, ist zwecklos vereinfachen, sage ich mal. Also vereinfachen an sich ist ja per se nichts Schlechtes, wenn trotzdem der Kontext ähm, da bleibt. Aber das, was ich da raushöre, ist, dass ja viel Kontext verloren geht, eben weil man sich auf so ein gut-böses Schema, auf so eine Schuldfrage konzentriert, aber wenig auf eine Lösungsfrage. Ist es das, was dann in so einem aktuellen Geschehen zu kurz kommt, Herr Rasin?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also weil wir haben ja im Nachhinein, das ist ja auch das worüber wir schon gesprochen haben, dass im Nachhinein dann ja doch sehr viel gute Berichterstattung stattfindet. Ne? Also das muss man ja auch sagen, dass genau das, was ich angesprochen habe, dass es eben auch in den großen Berliner und aber auch in den überregionalen Medien dann ja eben differenzierte Reportagen aus meinetwegen Berliner Stadtteilen gibt wie Neukölln oder dass man genau das macht, dass man eben dann mit Kriminologinnen, mit Sozialforscherinnen und so weiter spricht und da total interessante Sachen äh, auch bei rauskommen, die werden aber eben weitaus weniger wahrgenommen und prägen eben auch weniger den politischen Diskurs und da ist einfach ein Problem äh, in dieser Aufmerksamkeitsspirale und natürlich verstehe ich auch, dass man, wenn man jetzt ganz praktisch denkt, was kann man denn konstruktiv machen, glaube ich eben auch, dass man nicht an Neuer quasi jetzt sofort dann entsprechend, das wäre ja auch ein bisschen absurd, an Neujahr sofort die Einordnung einer Kriminologin zu bekommen und zu sagen, wie war es denn wirklich, das kann die Person ja auch nicht wissen. Aber wie gesagt, ich glaube, abschichten, versuchen, Fakten zu verifizieren, nachzufragen, nachzahlen und das halt differenziert und sachlich und nüchtern zu berichten, kann schon helfen. Das ändert nichts daran, dass es rundherum trotzdem auch eine unkontrollierte Social Media getriggerte äh, Art Erregungsblase sozusagen gibt, aber es wäre trotzdem sehr sinnvoll, sich genau dann, wenn sozusagen das, das, das Dröhnen am lautesten ist, sich halt am stärksten auf das Handwerk zu konzentrieren.
0: Oh, was ich mich aber tatsächlich jetzt so frage, ich finde das alles ehrenhaft, was Sie sagen und auch wünschenswert, auch als Selbstjournalistin, aber diese getriebene Charakter, der geht mir nicht aus dem Kopf und ich frage mich, wie kommen wir vor, sozusagen vor die Jagd? Wie können wir präventiv arbeiten, damit wir gar nicht erst getrieben werden? Haben Sie da eine Lösung?
2: Nee, also ich glaube, das ist auch, <lacht> ich glaube, ist auch ein bisschen tatsächlich, ähm, also sorry to say, aber ich glaube, Journalismus hinkt immer hinterher. Das ist sozusagen gewissermaßen sein Wesen. Also wir sind diejenigen, die auf die Ereignisse reagieren. Wir sind diejenigen, die quasi immer das berichten, was geschehen ist. Und von daher kommen wir nicht vor die Jagd. Also grundsätzlich schon mal nicht, glaube ich. Aber es gibt eben, glaube ich, schon eine etablierte Praxis auch. Also das muss man ja schon auch sagen, dass da eben zum Teil Dinge, ja, sprichwörtlich über die Wupper gehen in solchen aufgeregten Situationen. Das sollte halt nicht passieren. Also wenn ich zum Beispiel, bleib jetzt bei dem Silvesterbeispiel, wir können auch über die Messerattacke von Schleswig-Holstein oder so reden. Aber wenn ich doch zum Beispiel so eine Polizeimeldung vor mir habe, habe, kann ich einfach wertende superlative rausstreichen? Das würde ich ehrlich gesagt, ja, wenn ich eine Pressemeldung eines Unternehmens vor mir habe, auch tun. So, aber dass ich das bei der Polizei nicht mache zum Beispiel, ist halt einfach falsch und da müssen die Kolleginnen sich einfach mehr sensibilisieren und auch ihre eigene Autoritätshörigkeit mal ein bisschen zum Beispiel hinten anstellen und nicht immer sagen, oh ja, aber das hat ja die Polizei gesagt. So, ja. Das muss aber nicht stimmen, kann trotzdem falsch sein und Superlative brauchen wir jetzt hier schon gar nicht. So, Punkt. Das würde schon helfen, sich da einfach mehr aufs Handwerk zu besinnen, sage ich ganz klar.
0: Herr Schoroth, was wünschen Sie sich? Ich hatte vorhin noch im Ohr, dass Sie sich eigentlich gerne so ein Was-wir-wissen-was-wir-nicht-wissen was Wünschen, dass das ein Lösungsansatz von Ihnen ist, um sofort zu berichten, aber trotzdem zu sagen, wir wissen, die Faktenlage ist dünn. Oder wollten Sie also die, was ganz anderes also die sagen? Also Lö
1: die, die Lösung, in Anführungsstrichen, die ist natürlich nie einseitig oder nur auf einem Weg zu beschreiten. Also dieses, was wir wissen, was wir nicht wissen, das ist ein Punkt. Aber das, was Sie ja auch als, als, als eine journalistische Kernaufgabe beschrieben haben, nämlich die Einordnung, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Weg und da braucht es meines Erachtens auch nicht unbedingt ein langes Expertengespräch, sondern einfach auch den Mut auch, nicht auf die große Vereinfachung und auf die Macht der schnellen Bilder aufzuspringen, sondern eben auch bei den Meldungen, Superlative rausnehmen, bin ich ganz bei Herrn Rasin, aber bei den Meldungen dann eben auch darauf hinweisen, dass Kriminalität eben Ursachen hat, die man aber in Bildern nicht unbedingt erkennt und dass es eben nicht so einfach ist, wie es manchmal scheint und eben auf einordnende Hintergründe gleich hinzuweisen, damit eben nicht die Einordnungen spät, spät, für manche zu spät erst erfolgen. Und das würde ich mir wünschen. Ich gestehe natürlich zu, dass die Situation gerade auch in Silvester, wenn dann hier Redaktionen dann nur schmalst besetzt sind, dass es dort eben auch schwierig ist und dass auch die Macht der Bilder, auf Twitter beispielsweise, dass die natürlich auch einen gewissen Erwartungsdruck ausübt, aber ich würde mir mehr Mut wünschen, sich auch diesem Druck zu entziehen und auch im Vorfeld sich auf Situationen einzustellen, um sich diesem Druck zu entziehen.
0: Also was ich daraus höre: Ruhe, Zurückbesinnung auf das journalistische Handwerk und vielleicht auch Transparenz, was Grenzen angeht. Also wo wo kommen wir noch nicht hin als Journalisten zu diesem Zeitpunkt zumindest?
1: Ja. Und ich sehe auch die auch positive Entwicklungen hier. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die positiven Entwicklungen und die, die Lessons learned, die es aus der Vergangenheit gibt, dass die von Qualitätsmedien auch konsequent und mutig weiter beschritten werden.
0: Mm, Herr Reisin, wo sind wir denn als Medien schon besser geworden und was gibt es noch zu tun?
1: Na, ich glaube, was Herr Schoroth gerade
2: gesagt hat, was gerade was so wiederkehrende Ereignisse angeht, ne, da kann man glaube ich schon sagen, da kann man auch konstruktiv äh, durchaus nach vorne denken und sagen, ja genau, es hätte sicherlich geholfen, wenn sich alle Nachrichtenredaktionen des Landes in der Woche oder in den zwei Wochen vielleicht noch vor Weihnachten mal die Silvesterberichterstattung der Jahre 15, 16, 17, 18, 19 angeguckt hätten oder da so ein bisschen so ein Heads-up Briefing erfolgt wäre, im Sinne von, wir haben jetzt wieder ein Silvester wie vor den Corona-Jahren, bitte denkt dran, dass es da immer schon Ausschreitungen gegeben hat und dass wir sehr vorsichtig sind, wie hoch wir das hängen, weil das wird passieren und dann gucken wir mal, wie wir darüber berichten oder dass man eben sich auch schon überlegt hätte zu sagen, wir gehen gerade da, wo wir das erwarten, auch mit Reporter, Reporterinnen vor Ort. Das muss man nicht denjenigen überlassen, sage ich mal, die ein Interesse haben, das anzuheizen, weil die haben es nämlich gemacht. So, Das ist zum Beispiel eine Sache, auf die man sich durchaus einstellen kann, in einer Nachrichtenlage wie... Beispielsweise jetzt bei dem Messerangriff von Schleswig-Holstein, glaube ich, wird es halt sehr viel schwieriger, weil man da eben immer mhm. ein aktuelles dynamisches Geschehen hat, mit dem man vorher so nicht rechnen konnte und wo man letztlich auch zum Beispiel sehr viel stärker auch auf äh, polizeiliche Meldungen angewiesen ist. Das finde ich aber auch nicht ganz so in Anführungszeichen schlimm, sage ich mal, weil auf irgendeine Quelle muss man sich da eben stützen. Aber auch da hilft es, es hilft ehrlich gesagt grundsätzlich immer, immer, je schneller und besser man mit eigenen Leuten vor Ort ist. so Und da reden wir dann, glaube ich, über ein Ressourcenproblem insgesamt im Journalismus, wo aber vor allem auch diejenigen, die meines Erachtens noch relativ ausreichend gute Ressourcen haben, wie zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen, halt auch besonders gefordert sind, das zu gewährleisten. Dass, wenn man schon sich zum Beispiel die lokale Berichterstattung auf die Fahnen schreibt, dass man dann auch mit eigenen Leuten vor Ort ist und eben nicht immer auf die Darstellung Dritter angewiesen ist, die möglicherweise auch eigene Interessen verfolgen. Das gilt erstmal ganz grundsätzlich.
0: Herr Schoroth, das war eigentlich schon schön zum Zuhören. Ich würde trotzdem gerne Ihnen das letzte Wort erteilen und fragen, was nehmen Sie denn mit aus dieser Podcast-Aufzeichnung?
1: Ich nehme mit, das Dilemma ist ganz deutlich geworden. Was ich aber als sehr positiv mitnehme ist, dass ja auch hier in der Runde jetzt hier diverse Wege aufgezeigt worden sind, aus diesem Dilemma rauszukommen, auch wenn man sich davon nicht gänzlich befreien kann, aber zumindest Wege zu finden, mit dieser Problematik zurechtzukommen und dort zu besseren Lösungen zu kommen. Ich nehme auch mit, dass der Weg zum Guten beschritten ist, dass es aber natürlich auch viel Kraft erfordert und die Bereitschaft erfordert, dort in Man- und Woman-Power zu investieren, um hier zu einer besseren Berichterstattung und zu einer kritischeren Berichterstattung zu kommen. Aber wenn es um den Ressourceneinsatz geht, heißt das ja für mich auch als positives Zeichen, dass es nicht unmöglich ist und dass es dann auch eine Frage des Willens ist. Und ich denke auch, dass das Problembewusstsein in den Redaktionen und in den Häusern, gerade auch in den öffentlich-rechtlichen und in, in sonstigen Qualitätsmedien vorhanden ist. Und dass der Weg von der Erkenntnis zum Tun hoffentlich weiter beschritten wird.
0: Abwarten und Fakten recherchieren, das fällt in akuten Nachrichtenlagen manchmal schwer und ist trotzdem geboten. Da müssen wir uns einfach an unser journalistisches Handwerk erinnern. Das habe ich in dieser Folge jetzt nochmal mal gelernt, wie Medien in solchen Situationen abwägen, was schwierig ist, was besser werden muss und was vielleicht auch schon besser geworden ist. Darüber haben wir gesprochen in dieser Folge nach Redaktionsschluss der Medienpodcast im Deutschlandfunk, zusammen mit unserem Hörer Rolf Schoroth und dem freien Medienjournalisten André Reisin. Mein Name ist Antran, produziert hat das Ganze Michael Borgers und wir in der Medienredaktion, wir freuen uns immer, wenn Kritik ankommt im Postfach und deswegen schreiben Sie uns doch einfach mal an nach Redaktionsschluss at nach Redaktionsschluss in einem Wort at .de. und dann begrüßen wir Sie vielleicht auch bald hier bei uns. Bis dahin, tschüss.